0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Troca de Plantão número 64, a Gastro Nossa de Cada Dia, a Gastro Nossa de Cada Dia, aqui que está conosco todos os dias, felizmente conosco, Marileia Souza, você que é tão amada por tanta gente, é, eu, depois que eu soube que ia ser teu aniversário, que eu me atentei, eu falei, Pô, essa, essa mulher precisa de uma homenagem, essa mulher precisa... De, de alguma coisa que, que, que ela já é presente na vida de tanta gente, seja como gestora seja como, como médica é, como núcleo familiar porque assim eu recebi mensagens de tipo, ah, hoje é aniversário da Marileia é, não esquece dela então você é muito amada é, por essas pessoas que estão aqui mas a ideia aqui é, como ontem a gente falou é, a respeito do artigo que, que tocou a vida de vocês algum dia, eu fiquei pensando é, como, já que a gente traz isso aqui no, no Troca de Plantão, de uma medicina una, de uma medicina compartilhada entre especialidades e não mais em silos, em separações, em, em feudos que a gente está acostumado a ver ou que foi ensinado a fazer. É... Qual é a história? Conte, conte, nos Felipe, uma história sua que vem à memória, de boa memória, seja com paciente, seja pessoal, da atuação junto a um gastroenterologista. <risos> E venha com as suas notícias. Bem fácil, viu?
1: Aham. Uhum. Cada um que me aparece de repente assim, <risos> combina antes, né? Pra falar, veja, eu vou contar
0: uma história triste. Cara, ninguém. Então, só deixa eu te, te comentar um negócio. Ninguém combina conversa de boteco. Então não
2: vamos. Vamos não. combinar e não combinar. E,
1: então vamos lá. Veja, um gastro, os pacientes da gastro, Marileta aí pode me confirmar, eles nascem, crescem, sangram e morrem, às vezes reproduzem. Né? A gastro é uma das, uma das especialidades assim, mais dinâmicas que eu conheço, porque o paciente é uma montanha-russa, de ele, quando ele está ótimo ele sangra, e aí começa tudo de novo. E geralmente, quando a gastro conversa com a infecto, esse paciente está infectado. Não é bom sinal. A mortalidade aumenta muito. Gastro e infecto conversando em reunião clínica, geralmente não é bom sinal. Mas assim, a gente se gosta. Inclusive, eu queria registrar que na universidade, o andar da infecta é dividido com a gastro. É conhecido como o andar mais mortífero do hospital, mas que tem os melhores resultados. É um... O pessoal chama
0: assim, que são os pacientes mais graves, né, lá do hospital. E não é à toa, não. Mas é o andar que dá merda, Felipe? É, Felipe.
3: Felipe, podemos dizer que Como se, é? se, juntar... O quê? se juntar infecto e gasto só dá bosta, é isso?
1: Olha, não, porque a gente também pode causar constipação, né? Mas você tem que entender que, na grande, na grande maioria das vezes, aumenta a frequência e diminui a pastosidade. Seja por antibiótico ou seja por agentes, né? Mas eu acho que a gente só aumenta a mortalidade quando conversa com o pessoal da hemodinâmica.
4: Porque a hemodinâmica conversando com a infecto, isso
1: sim é um mau
3: sinal. Ele colocou algo que infectou e a gente vai ter que conversar como vai tirar, né? Ainda, ainda, ainda bem que, o, que a nossa. A, a nossa.. o nosso lambda de poisson é bem grande para conversar
1: com vocês. É. Não, e assim é vasto, né? Quando a gente senta para conversar, tem, as alternativas elas são bem interessantes. Então assim, no dia da... É que a gente no aniversário do Carlos não fez
0: festinha Ele não tava aqui no, no dia do aniversário Quer dizer, ele teve, mas ele só passou aqui Mas ele, mas ele ainda estava de mal Ele infecto, ainda tava de mal conosco É,
1: ele tava sem falar comigo é, A hemodinâmica e a, e a infecto Tem muita história interessante para contar A gasto e a infecto Tem muita hepatite para contar, né Acho que assim, principalmente o, A gente avançou muito No tratamento de hepatite nos últimos cinco anos a gente é, imagina, o tratamento era 40% de resposta, o tratamento era enfiar uma agulha em todo mundo para ver o que, é que se podia fazer, e o tratamento era horrível e durava um ano. Hoje em dia não se fura ninguém, o tratamento é completamente oral e não tem necessidade de invasibilidade e o resultado é quase 100%. Ou seja, isso foram estudos de remédio que deram errado para HIV e deram muito certo para hepatite C. E o HIV escreve certo por linhas tortas, né? Então, muitos tratamentos de câncer, muitos tratamentos de, de hepatite, muitos tratamentos de imunobiológicos nasceram graças aos estudos que tem do HIV. Então, essa dobradinha com a gastro...
5: Até vacina para a Covid. <risos> até vacina para a Covid
1: também, né? E isso, 80% do financiamento de HIV vem da Fundação... Bill e Melinda Gates, que eu não sei se vai ser Bill ou se vai ser Melinda. Na verdade falou é que... que
5: vai ser os dois
1: ainda. É, minha filha, é aquela história de casado no mesmo teto nunca dá certo, né? Então, não sei como é que vai ser essa, essa história aí, mas eu espero, sinceramente, que essa história de sucesso continue e que continue deixando felizes os infectos e os gastros. Então, eu, é, pelo que eu tô sabendo, vai ser mudado pra Ted Bill and Melinda. <risos> essa conta é difícil de pagar. Viu? Só custa 120 bilhões. É só... Quem tiver é só entrar.
0: É, é Só uma redidora inteira. Se a é redidora fosse avaliada em, em. Se essa conta fosse em real. Veja só, cara. É muito dinheiro. Eu, eu sei não.
1: É... Mas assim. O que, eu, o que eu tenho que conversar mais, eu converso muito com a Gacha, eu tenho que conversar mais com a Úrsula, né? Pra ver se eu consigo aprender a fazer o que a Úrsula faz bem, eu tenho que aprender a fazer melhor.
0: Você não tem notícias de fofocas do dia, Felipe? Você me pegou tanto surpresa que eu joguei fora aqui meu papelzinho, deixa eu pegar meu fichário do bem então, deixa eu ver aqui.
1: Uh, uh, eu acho que a grande fofoca né O governo brasileiro vai adiantar a, a contrata, O contrato de 10 milhões de doses Da Johnson Johnson Para chegar mais cedo aqui Mais vacina No nosso contexto atual Que realmente a gente está um pouco lento Nesse processo da, da vacinação Com a vacinação mais lenta A gente vira um celeiro De variantes Tem aceleração A Fiocruz já volta a dizer que semana que vem vai matar mais, Eu, sempre que falta vacina ela diz que semana que vem mata mais, né, bem, é, é bom que eles falam e não dizem o porquê, e saiu o estudo do soro do Butantan, né, mostrando bons resultados, é, isso é uma boa notícia, a gente já vinha falando desse soro, quando falava do plasma convalescente também, mas o soro do Butantan vem apresentando bons resultados, deve começar a mudar a fase do estudo, acho que vai ser uma boa arma nessa fase nova da, da pandemia, nesse contexto novo que a gente vai estar inserido enquanto está na fase vacina versus, versus pandemia. E uma outra coisa que eu achei interessante, estava tava lendo no... Do Deutsche Welle, eu leio todo dia de manhã o Deutsche Welle, que é o jornal alemão. Você viu a confusão do Boris Johnson, né? Ontem. Eu não sei se a Ana Panigassi que mora aí na Inglaterra...
0: Eu não vi, não vi.
1: Eu vou deixar a Ana para falar, falar disso. Não, eu vou deixar não, você para falar eu disso. Eu, eu você votou eu, eu nele, sair. você apoia ele, né? A, a, o negócio ontem, eu pensava que o Bolsonaro era pesado, meu amigo. Aí eu conheci o Boris Johnson. As é. acusações dele ontem, eu li o texto da, da, do Deutsche Welle. é pesado aquilo ali. Eu, é um negócio que, assim, ele pode cair né dentro desse contexto aí que foi inserido. A reportagem, vamos dar a reportagem para vocês, aí dá pra ler. O bom de imprensa europeia, né? Que você, eles não são sensacionalistas como a daqui. É o fato em si, nu e cru, quem fala do jeito que falou e como está. E é, aí você joga é, a bola. Não volta. vai dar nada,
6: viu, Felipe? Não vai dar nada, viu? Porque isso aí tá rolando faz tempo. É, o cara é um picareta mesmo. E todo mundo já sabia que ele é picareta, mas o cara é igual o bolsonaro Todo mundo sabe que é, né? Mas, é, tá mas lá,
1: ontem, ontem a mulher lá do ministério foi, assim... dela, a, toda a discussão de como começou, ele pensou em se contaminar ao vivo na TV. É,
6: mas eu acho que não vai dar nada, porque assim, não, não, o cara recebeu Como é né, que chama? Propina de, de, do apartamento dele lá Ele, ele o, o que ele, esse cara já fez de novo o
1: apartamento O Guarujá também foi Eu não vi essa parte
6: não não, no Guarujá, na Downing Street, é, o apartamento dele lá foi reformado com dinheiro de doadores. Doadores.
1: É, e, eu conheço é, um aqui é, que foi de construtores.
6: É, então, e, e, e tem vários. Esse cara, ele é jornalista, né? É, ele escreveu nas Olimpíadas da, de Londres, ele escreveu. Só pra você ver o um naipe dele, tá? Ele escreveu um artigo falando que eles estavam sentados no escritório dele, olhando pela janela assistindo vôlei de praia e olhando a bunda das meninas. Tipo, o, olha, o cara escreve um artigo no Telegráfico, que é um jornal de direita chiquíssimo da Inglaterra, falando que ele estava assistindo o jogo olhando a bunda das meninas. Então, esse é o like do cara que é primeiro-ministro da Inglaterra. Tá? Preciso falar mais alguma coisa? Não. Então, ele, é, eu... O cara, ele tem 230 filhos com 435 mulheres diferentes,
1: que Deixa eu mandar as contas aqui desses é,
0: 25. É, de eu acho aí. que não fechou a conta, ah, Ana. É, eu tô tendo dificuldade. É, eu acho que teve muito aborto nessa questão aí, viu? <risos> quantos, gesta, gesta 500, para 200. Peraí. Ninguém, a conta de quantos filhos ele tem não fecha, cara. Não
1: fecha
6: a conta de quantos filhos o cara tem, oh, de quantos namorados o cara tem. É, o, o cara recebe, o cara é picareta, assim, de uma Nossa, maior, isso aí eu que, que eu ia falar, falar.
5: votar, votar nele não tem problema, o problema são essas mulheres aí que saem fazendo filho com ele, porque isso aí não tem explicação.
6: Não, e porra, assim, porra, é, porra, é, se é, todo é, filho é, votar é, nele, ele tá eleito, ué. Não, não, <risos> é, é, o naip da coisa coisinha é, 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 é de outro planeta, entendeu? Só o look dele, é, tem várias histórias da, da, dele de univers, da faculdade, da universidade, que ele se despenteava, porque ele ia dar uma de louco. Ele dava uma de louco, aí todo mundo dava risada e ele se livrava das coisas que tinha feito errado, sabe? Então, o cara, assim, é picareta de verde. É, é
1: então, por isso é... que eu sinto falta de tabloide no Brasil. Imagina as histórias de Lula na universidade.
6: É, sabe, é... Não tem ironia, tem né? É, eu sei, eu
1: sei, eu fico até contigo,
6: é. é O cara vem de uma família muito rica, é que nem o Trump, vem de uma família rica, que papai pagou tudo pra ele e estudou nas melhores universidades do mundo, mas é o que parece, né? Então, é, 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 é. ele não Por isso é o
1: Fernando aí que veio de família rica e estudou nas melhores universidades do mundo e é sempre tranquilo aqui é com a gente, aceita a gente.
2: Quem é esse ah, Fernando não, aí? Não, né? Quem Sim. é esse Fernando
4: que você tá falando? Que eu não conheço, não. <risos> Gente,
6: Nossa. deixa eu só falar uma coisa. Só um minutinho. Eu preciso sair, porque eu, eu discuti um protocolo aqui. É, eu só queria deixar os meus parabéns para a e Maravilhosa. Aproveite muito o seu dia. E divirta-se. E amanhã eu, volto aí pra, eu, amanhã eu venho e faço amanhã com você.
7: Obrigada, Ana. Beijo grande para você.
0: Mari, você tá viu bem. que o povo veio pronto para treta, Tô né? Mas... Bom dia. Bom dia, Ana. Vou, vou, vou então na, no embaldaninha. E,
3: Mari, um super beijão. Você é uma das pessoas mais sensacionais que eu conheci. Parabéns.
7: Ai, obrigada,
3: susto. Né? Muito legal ter te conhecido aqui. E agora eu vou trazer um contraponto, né? Uh, a gente
7: fala do, do, do Boris, né? mas vamos lembrar... Ixi, eu um achei tipo. que você ia trazer um contraponto na hora que me elogiou. Ia... É eu vou falar é, do Boris. Então o um contraponto assim, é o Boris. <risos> Marilé, você é linda, você é
1: maravilhosa. Falando nisso, vou falar no Boris. Não, agora é o contraponto do Boris. Do Boris, do Boris. Mas é.
3: assim, uh, o, o Bill Clinton era um devorador sexual também. Uh, e pouca gente fala... Uh, a gente tinha o Lula falando que queria estuprar a metade dos homens da cadeia porque ele não aguentava ficar sem sexo. Então, assim, uh, se a gente for começar a pegar esses pontos uh, da, das histórias nu e cruas dos políticos, como um todo, uh, uh, a gente tem que começar a ter cuidado com o, o, os vieses que interferem na gente. Né? Uh, eu estou.
0: Os russos falaram Eu
5: acho que ele ia falar uma coisa aí Não sei se era boa, já cortei Foi falar de
1: lua aí já veio os russos tá Na verdade, agora estão os
5: cubanos os cubanos assim, Eu já deixo minha opinião Se o político faz essas coisas A gente não tem que aceitar Opa, Voltou, não. voltou
1: <risos> Carros Os cubanos Carros
0: Gente, vamos, vamos passar esse negócio, peraí, aí, peraí que, a, que a gente tá enrolando, 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 e vamos passar esse negócio. É, Marilé,
8: parabéns de novo.
0: Ah, bom é, dia. Pra... <risos> Vem, <minha> <risos> <amor>. <risos> bom dia, primeira
7: cintoa. É, até um pouco sem graça, por tanta generosidade das palavras de vocês, tá, Fernanda? sua, principalmente. Uma surpresa o tema da sala hoje. Eu já entrei sorrindo, porque é, eu sou muito abençoada em, em conhecer pessoas tão importantes para mim, que eu tenho aprendido diariamente com vocês. Mas, enfim, muito obrigada mesmo para todos. É, em relação... A gastro, você perguntando alguma história que marcou, eu, eu me lembrei, assim, de uma história de, uh, que tem 24 anos. Eu fazia residência de gastro, tem 25 anos, eu acho. Fazia residência de gastro e eu fiquei num setor de hepatologia com o doutor Lira, que foi presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia, e doutor Paraná, Raimundo Paraná que é um cientista assim, fantástico. E especificamente nesse ambulatório, eu fiquei num ambulatório de hepatite C, isso há 25 anos atrás, é, atendendo os pacientes é, com tatuagem e que tiveram um diagnóstico de hepatite C. E que, enfim, depois se percebeu que a tatuagem não era... A agulha em si era tinta, porque você não trocava tinta quando ia tatuar. E eu fiquei nesse ambulatório de hepatite C e um dia eu recebi um telefonema assim... Lea, eu oi, eu fui doar sangue aqui e disseram que eu não posso porque eu tô com hepatite C. E isso foi meu irmão. E eu tomei um susto porque eu tava no ambulatório vendo loucuras naquela época. Uma, uma doença que a gente sabe a evolução que... Que, que obviamente hoje melhorou bastante com o medicamento, mas assim eu eu tomei um susto, falei e e ele falou de uma forma ingênua, não sabia o que, que era, falou vou doar e disseram que eu estava capaz de ser e enfim na época é, 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 era aquele esquema da ribavirina com interferon um ano que ele usava e aí a gente conseguiu era até a secretaria do estado que dava, ainda não tinha como ter acesso. E já tem isso, 25 anos, e ele está ótimo. Nos primeiros dois meses, ele reduziu todos os níveis e ah, depois ficou indetectável já não tinha mais em pouco tempo. E a gente sabia que quem respondia bem eram exatamente as pessoas que nos primeiros meses tinham uma resposta satisfatória. E já, isso já tem 25 anos, ele está ótimo. Então, quando você falou aí, lembre de uma história de gastro, me veio à mente logo essa história com meu irmão, mas é uma especialidade que eu amo, gosto demais, e até fazer uma propaganda na segunda-feira, a gente vai, porque a gente fala tanto de Covid, na segunda-feira a gente vai ter um webinar com um professor lá da, da USP, da, das todas clínicas, da Faculdade de Medicina, exatamente sobre é o impacto da pandemia no aparelho digestório. Acho que vai ser bem interessante, porque a gente tem discutido todos os impactos é, é, da pandemia na população, nos trabalhos e nas especialidades. O que é que isso tem impactado em relação até mesmo à questão financeira dos médicos. Então, a gente vai ter esse webinar, webinar na segunda-feira, tá? Então, é isso aí. E de fofoca, eu acho que vou ficar por essa mesmo. Acho que eu botei lá no grupo da gente... Alguém fala aí porque hoje eu não quero falar de fofocas de Covid não quero só ficar aqui ouvindo vocês que tá uma delícia.
0: Eu, eu essa questão da hepatite C né é, para quem não é médico e está embaixo está ouvindo a gente volta e meia tem tem outros não médicos aqui ouvindo hepatite C era uma doença que praticamente obrigatoriamente era um o um paciente iria para transplante e a partir de 2014 é, houve uma medicação que que realmente mudou o curso da doença para sempre porque ela resolve 92% dos casos né é, é 92 Marilé
1: você previ, né você previa e falava em torno de 86 88 e depois veio uma série de outros da tá? previ, da fosbuvir, da clavulí, siméprevi é, é dispavir, que aí
7: hoje em dia é tudo acima
0: de 95%. É, era uma doença sem cura e passou a ser uma doença com cura. Isso é, isso é incrível. É incrível.
7: Aí daí, Fernando, você imagina o meu susto a, a, em 2006 de você ter seu irmão com isso e, e ele respondeu muito bem, tanto que Paraná, que também foi da, que é da Sociedade de Patologia Brasileira, Paraná, ele publicou esse caso de meu irmão na época. Porque ele respondeu muito bem, muito bem. Agora, com a terapêutica, que ainda bem que melhorou, porque ele teve todos os efeitos que você possa imaginar com o uso do intérfano, etc. Só, quer
9: uma implementação? Ah, vai saber. Vai saber. Oi. Ah, posso falar? Bem, bem rapidão. Ah, queria fazer um cumprimento, que é o seguinte. Bom dia a todos. Parabéns, Marileia. Não era, era só para trazer o cumprimento, mas agora tem que já fazer todas as, as honras aqui. Você, já, você é, é 10 mesmo, fico olhando suas fotos aí de, de atividade física e, e, e fico morrendo de inveja aí, porque eu, eu tô precisando me motivar com você, viu? Incrivelmente. Olha, é, com relação a essa questão da hepatite, tem um ponto muito importante. Apeninho, cuidado, é uma, uma questão muito importante, que é a questão da prevenção, né, é, para detecção primária, né, ou é, detecção precoce, desculpa, e a questão da imunização, no caso da hepatite B, né, é, quando a gente vê muito no ambiente corporativo, é, as pessoas buscam a gente, quem atende faz a atenção primária também vê muito as pessoas vêm buscando querer fazer check-ups, né? Paciente jovem, perfil, né? Paciente jovem quer fazer check-up com tudo, né? Tem 20 e poucos anos, quer fazer ecocardio, quer fazer ultrassom, quer fazer colesterol, quer fazer um monte de exames e pergunta quando que eu vou fazer de novo, né? Quer fazer o ano seguinte de novo, né? Por outro lado, quando você coloca os protocolos da US, eh, US Force, que é justamente para essa faixa etária fazer anti-HIV hepatite B, hepatite C, imunização de hepatite B, você vê as pessoas surpresas. Não, nunca fiz um exame desse. Né? E, e é justamente o tipo de triagem, de rastreamento que você precisa fazer nessa faixa etária das pessoas que, estão, que são sexualmente ativas. E ninguém pede. E é isso que é, que é uma das distorções. Né? Uh, o check-up... Vamos, é por isso que essa palavra é estigmatizada e, e horrível ficar falando de check-up, mas sim, é, é, é avaliar o que você precisa fazer, porque o check-up, pessoal acha que é pedir um monte de exame. Não, o doutor pede tudo. E aí, nesse pede tudo, não pede esse tipo de rastreamento, e pede coisa que essa pessoa não vai morrer de infarto com 22, provavelmente, né? É, e fica pedindo colesterol, creatinina, sódio, potássio. Então, você vê algumas distorções, que não fazem o menor sentido, e de gastos necessários e continua acontecendo assim, mas com uma frequência assim absurda e bem lembrado a Maria falar porque essas três doenças que eu citei são três doenças que são muito negligenciadas neste rastreamento, tá? Nesse cuidado, tá? Então por isso que é importante trazer isso aqui para o
3: pessoal. Muito bom. pronto. Deixa eu fazer uma coisinha com você,
1: Alexandre. Repita comigo, só sofosbuvinha, despevi e da
9: clastavir. Esse trocadalho aí eu não vou conseguir não, Felipe. Vamos lá, sofosbuvinha,
0: despevi e da clastavir. Quer que eu repita? <risos> Melhor que para paracoptioide e micose, hein? Quer que eu repita? Eu não
9: vou conseguir Felipe. É essa hora da manhã. Eu vou, eu
0: vou Bora, falar não. tudo isso em um número. 10 mil reais a dose. Não, 200
1: conto um tratamento de 3 meses. É, então 200
10: pila 200 de carbonieri, meu amigo
0: Não é 200 reais não, é 200 <risos> de carbonieri né? Tenso, tenso É, a prevenção é o É o melhor e o mais barato ainda, né Não, não tem dúvida Jung, seja muito bem-vindo é, Hoje é dia de história, de novo E adoro ouvir suas histórias você tem alguma história com o Gastro ou com uma Marileia para contar? Gastro e hemato também é um negócio que mata muito, viu?
2: <risos> <risos> bom dia, pessoal. Bom dia, Marileia. Feliz aniversário. Prazer te conhecer aqui pelo Clube House. É bom ouvir o jeito que você fala, que traz, traz paz para gente. Isso é bem, bem importante, principalmente quando você fala depois do Felipe aí que transforma a nossa cabeça meio num caos, assim, aí vem depois você e que dá, uma... Quer dizer com isso? <risos> dá uma suavizada. Pior né? é, os dois são
1: pernambucanos, hein?
2: <risos> pois é, você vê só, né? Mas é verdade, cara, quando eu dava plantão no, no, na minha residência de clínica médica, cara, era sempre a hemato e a gastro que, que dava problema, assim. E eu tenho bastante história com a gastro, assim, na verdade, eu tenho histórias afetivas com a gastro, porque eu fiz meu R1 de, de clínica médica no Hospital Federal de Bom Sucesso aqui no Rio, e na época, o Hospital de Federal de Bom Sucesso era um hospital muito forte no transplante hepático. Assim. Então a gente tinha muito cirrótico internado, muito. E assim, eu perdi a conta do, do, do número de paracenteses que eu fiz na época que eu era residente de clínica. Eu cheguei até a passar o balão uma vez, uma vez só, tava bom foi bom, já, já deu para botar no currículo, que é uma situação... É uma situação desesperadora. E, cara, hoje em dia eu fico assim, eu tô com os meus residentes e chega um paciente com a CIT E diz, ai, ah, vamos chamar a cirurgia pra fazer a paracentese Ai, ah, vamos pegar a ultrassom, eu falo, meu amigo, olha pra essa barriga aí, cara Você não precisa nem, nem enxergar, você não precisa nem do sentido da visão pra fazer essa paracentese Ouvindo e palpando você consegue, assim Então, sim, foi uma especialidade que marcou muito o início da minha, da minha vida médica eu vi surgir o... Pô, tá passando uma musiquinha aqui atrás, desculpa. Eu vi surgir, Marileia, é... aquela coisa da albumina com a terlipressina para tratar a síndrome apaturrenal, que os doentes ah. com síndrome apaturrenal era, um, era um evento terminal, né? Da cirrose. E aí a albumina e a terlipressina vinham e revertiam e você dava uma sobrevida para esses doentes. Alguns você ainda conseguia levar pro transplante. Então, assim, tem bastante história com a gasta, assim. Eu gosto... Até hoje eu sinto bastante afeto, assim, principalmente por esses pacientes cirróticos. Eu tenho uma fofoca pra contar hoje. Eu que nunca tenho fofoca, eu descobri que eu e a Ana Carol, a gente se conhece. Lá da época do eu morri. Digamos. Tu me
1: conhece também, né? Isso é complicado. Todo mundo já conheceu o Jung em algum lugar, né? Todo mundo já conheceu.
7: A gente fazia um trabalho de medicina e arte Eu já cantei lá no Inca Para para as boas-vindas dos residentes Em um ano Não me lembro que ano foi Foi um ah, evento que, que a gente fez lá no Inca
2: Que legal Se mulher é. tu brincar, tu cantou para ele Entrando lá no Inca Não, não cantou para mim Porque na, nas boas-vindas dos residentes Os preceptores ficam proibidos de participar das boas-vindas A gente tem que ficar lá é não, as boas-vindas do Oswaldo Cruz ainda é meio que colonial
1: tem um lugar lá, a gente fica batendo nas pessoas e dando as boas-vindas né? as roupas lá que eles vão usar durante o um ano inteiro. e aí eu, eu...
3: agora me vem uma cena do pessoal cantando assim, né, aquelas boas-vindas a Resident lê, consigo, assim, lê, lê, música Highway to Hell é.
2: E eu fiquei, eu fiquei quando comecei a conversar com a Ana, né? A gente começou a lembrar de algumas pessoas e tal e essa coisa, né, Felipe? Todo mundo conhece, não sei o que. Eu falei, cara, só falta a Ana trazer alguma história da época daquelas barbaridades que a gente fazia quando era novo no plantão, sabe? Mas ela não trouxe nenhuma, não. Eu não sei se foi por por educação ou se ela eu não lembrava. O
0: que, que Ana, você
5: quer
0: que eu conte, Fernando? Eu, eu quero que você me conte tudo. Derruba o fichário aí e conta a sua história infecto, é, da infecto com a Gastro ou com a Marileia. Veja só, a gente tá, abriu aqui com histórias Primeiro, com, histórias com Marileia. Fichário, para minha
5: amiga querida. Marileia, muitos <risos> anos de vida, muita paz, muita saúde. Que Deus te abençoe. Obrigada, Aninha. <risos> ó oh, A minha história, eu tava lembrando das coisas, gente, uma coisa que me... Quando vocês vão falando, cada vez que uma pessoa vai falando os pacientes vão vindo na nossa cabeça, né? Mas sabe que eu lembrei de uma história aí o, quando vocês estavam falando do balão, do Thanks Take Blackmore, que eu uma vez tava... Isso foi na CCIH eu tava na CCIH e chegou uma médica ela tinha ido passar o balão, uma gastro e ela tinha... O, Gente, a gente sofre, né? O paciente com hemorragia aditiva alta tinha o sangue vindo todo em cima dela. E aí ela tava indo lá para fazer profilaxia. Só que ela tava muito preocupada e muito triste, porque ela tinha 40 anos e ela tava tentando engravidar. E aí a gente explicou pra ela o tempo que ela ia ficar em acompanhamento, quanto, de quanto, quanto tempo ela repetiria as serologias e tal. E ela falou pra mim que ela não podia esperar seis meses, porque seis meses era muito tempo pra ela. Aquilo deu uma tristeza muito grande, né? Então, assim, às vezes a gente pensar o que a gente tá sujeito no nosso trabalho e que às vezes as pessoas não reconhecem, né? Então, aquilo era um grande sonho da vida dela. E a gente... Tendo que orientá-la de como seria a, como seria o acompanhamento dela, e ela, ela falou isso. Isso foi uma coisa que eu lembrei. É, ah, se, se a gente pensar, não sei se vocês já tiveram, né? Eu, na infecto, eu já tive acidente com material biológico, já tive acidente de cortante, Já caiu uma vez líquor, não sei como, dentro do meu olho. Então, assim, e ficar como, fazendo profilaxia, Como
4: caiu o líquor dentro do teu olho? Como?
5: Era com como? Eu, né? Olha isso, como caiu o licor dentro do meu olho. Vou contar pra vocês. Eu era R1, aí eu falei pra R2. Olha isso! Gente, se eu usar só a minha cabeça, acho que funciona melhor. Falei, não precisa pôr óculos, não. Eu falei, mas eu acho que precisa pôr óculos. Não, não precisa pôr óculos. Aí, o licor, na hora que eu fui colocar a agulha, volta, veio uma gota voando, parecia uma... Em, em câmera lenta, caiu dentro do meu olho. Aí ah, eu chorava, era um paciente. Se vocês imaginarem, era um paciente HIV positivo, sem diagnóstico ainda, e ele era hepatite B e hepatite C. E ele tinha acabado de chegar, estava com a de... O líquor gritou, da posso, morte, né? Eu pesava 30 quilos. pesava li... 30 quilos. Não, essa função, função estilo 1. na rua e voltar para
1: casa eu um nessa época. nossa, era eu eu
5: horrível, um eu queria, aí eu, eu queria largar do a residência, é. foi, foi muito triste, mas e eu pensava assim, quando eu disser que foi o licor que caiu no meu olho, ninguém vai acreditar, vamos falar que eu fiz outra coisa, eu chorava, mas tudo bem, passou, graças a Deus, foi, ficou para trás. Mas a gente passa cada coisa na medicina que ninguém nem imagina, né?
1: Então, a história da... Eu banho de é. sangue de leptospirose. Leptospirose, você entuba e vem o banho. Mas você já sabe que vem. Então, você se equipa. Eu andava com duas roupas dentro do carro, porque eu já sabia que ia ter o banho de sangue do dia.
5: Graças a Deus, eu não tomei, não. Mas lá no do Emílio, tinha, quando chegava a é, época de verão, assim eram 20 leitos de leptospirose. E a gente, ficava, a gente ficava fazendo diálise em todo mundo peritoneal e trocando as bolsas de um lado para o outro. <risos> Bom, mas agora, contar as fofocas do dia. Só
1: deixa pode subir na é despavida que lá está
5: vindo. <risos> ah, e, não, dessa, peraí, deixa eu abrir aqui o, o fichário que nem o, o Fernando fala. Vocês viram que o Biden, gente, eu nunca levei a sério essa história e a gente nunca vai saber o que realmente está envolvido e o que motiva eles a liberarem essas notícias e o que eles estão falando. Mas o Biden agora ordenou para CIA que reportasse na origem do COVID. E o Anthony Fauci já se pronunciou dizendo que ele acha, antes ele dizia que era impossível do vírus ser criado, em laboratório. Agora, ele já disse que isso é uma hipótese que pode ser aceita. E, na verdade, eles estão falando porque antes do surgimento do Covid, três funcionários de laboratório na China, que a CIA reportou que três funcionários de laboratório já tinham sido internados com Covid antes da pandemia começar. Então, eu não sei onde isso vai parar e também estão falando que isso vai prejudicar a relação Estados Unidos-China por décadas e eu não sei agora, sinceramente, eu não sei mais onde está a verdade, porque a gente não tem todas as informações na nossa mão do que está acontecendo, se eles estão fazendo isso por uma motivação política, se existe realmente alguma coisa que eles têm em posse que a gente desconhece, mas agora eles estão pressionando para descobrir da de onde o Covid surgiu. E, e o, o Donald Trump tá falando, viu? Eu não falei, vocês não queriam acreditar em mim. Essa é a, a notícia. tem mais uma aqui. Vamos lá, outra notícia é Ana, sobre... pode Ana, falar.
0: Assim, toda vez que esse tipo de assunto vem à tona, é, me dá um medo desgraçado que esse povo esteja fabricando uma guerra, viu? De pois é,
5: a gente não sabe a motivação, né? Você tá falando verdade, se não tá?
0: É, não, eu, com certeza que... com certeza tá falando a verdade, mas a verdade, de de dependendo do qual lado que é, é só a maneira de contar a história.
5: É verdade também.
3: Bom, uh, minha opinião sobre isso, inicialmente... Parabéns, Marilene. Bom, uh... Uh, eu acho que quando a gente tem essa situação, a gente tem o seguinte a, a maioria do SARS-CoV é, é, com problemas veio de lá, não é a primeira vez e, e eu acho que o mundo tem que dar um ultimato nesse ponto de vista de acabar com os naturais de contatos com a gente que seriam na China os mercados molhados, não tem o que fazer ou a gente chega e fala assim, ó, oh, China já foi a primeira vez que foi fraquinha, a segunda vez foi foi aqui, mas dessa vez pegou o mundo inteiro. Não podemos deixar isso acontecer de novo. É? Então, eu acho que, assim, uh, criar... A gente parece estar criando, querendo criar uma guerra, pelo menos comercial, mas o grande ponto é o mundo não está fazendo nada com relação aos chineses do ponto de vista do tipo. Olha, você tem que fechar isso aí. Isso aí é ninho. Tem, é, é, se você está falando que saiu dali, do mercado... Você tem que fechar. Não tem que fazer. Né? Agora, se saiu do laboratório, dá para provar ou não? Não dá. Não dá direito para provar. Vai ser aquele que ele disse. Eu disse, ele. E, e não sei o quê. Mas pelo menos vão fechar os mercados molhados da China.
5: Mas como falar isso para uma das maiores. É potências e economias mundiais com mais de um bilhão de pessoas e tem o maior exército do mundo não sei se a gente tem esse poder de falar isso <risos> a verdade é, é o seguinte
1: né? a nova guerra fria é coisa o poder que eles têm é muito diferente do que aconteceu com a Rússia né? a Rússia tem um poder de influência e a China tem um poder a China é um dos dez países mais antigos do mundo foi um dos dez países que foi antes de Cristo a ser formado e tem toda a sua formação dentro desse contexto. Outra coisa, por que, que os Estados Unidos hoje tem bala na agulha? Porque aí tem vacina própria, e aí vacinou a população dele, enquanto todo mundo aqui fica calado, porque depende do IFA. A própria Europa está refém da pandemia, porque não pode abrir as pernas para vacinas fora da Europa, aí nem entra a Pfizer direito, nem entra a Coronavac, e ela está lá convivendo com a bronca da vacina dela que é bom, que é ruim, mas que tá lá. Então todo mundo é refém, porque na China o governo é muito simples. Se você não é a, meu, a favor, é contra mim, e eu não imito você e acabou-se. A gente só não sofre sanções maiores no Brasil com as besteiras que a gente fala, porque eles dependem da nossa soja para comer. Mas se eles não dependessem da nossa soja, as sanções nossas já teriam sido muito mais agressivas. Muito mais agressivas. Só que comodos, e commodity é hoje e não é amanhã. Então, tu pode estar tá na, na, na pista da onda agora, mas depois eu arrumo uma soja lá de, de, de outro local. E aí, segura o beco, viu?
5: Não, e os chineses estavam comprando muitas terras aqui no centro-oeste, né?
1: É, mas é, é pra isso, é... né?
5: É. É, é investimento que eles estão tendo pra, pra
1: essa questão. Eles quiseram. Ah, o governo chinês ele fez uma oferta para o governo Dilma de, de fazer a BR do Mato Grosso até o Porto de Santos, eles construírem. O custo era oito vezes menor do que o Brasil tinha montado, e eles queriam entregar em seis meses, porque isso faria com que a soja chegasse mais rápido na China. Só isso. O Brasil não aceitou, porque as Empresas corporativas não tinham interesses e
9: tal, e não sei o quê, e adivinha o que aconteceu. Alguém ganhou disso? É interessante essa discussão aí de, de China, né? É, os chineses, quando a gente observa é, o domínio americano, né que tem um, sempre teve um domínio econômico e teve um domínio cultural, né? E quando a gente fala dessa expansão chinesa, justamente por essa distância cultural que a gente tem, esse domínio cultural, quer dizer, se não for imposto, vai ser muito difícil a gente ter essas características culturais que a China tem, né? É, primeiro, essas, é, essas questões de direitos humanos, a questão do trabalho, né? Que é um país que ele consegue, é um país que consegue, é, que consegue ter toda essa expansão econômica justamente porque ela deixa... É uma moeda super desvalorizada em relação ao dólar e consegue fazer uma mão de obra precária com, com um custo super barato. Isabela, pelo amor de Deus. Oi. Ah, muito obrigado. Tá. É, uma monte... Isabela. <risos> é, uma Isabela. mão de obra. Só <risos> faz da Aqui, aqui com o Felipe, isso aqui é um, um eterno stand-up média, aqui, né? impressionante. O, 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 mas deixa eu continuar lá. O, o, então, a mão de obra é extremamente precária, então isso permite que eles, justamente por conta dessa diferença, consigam expandir. Mas do ponto de vista cultural, a China não consegue ter essa, uh, essa expansão cultural. Ou seja, o pessoal até vai estudar mandarim, né, que é extremamente complexo. A gente não vai estar tá saindo falando mandarim de forma universal, nós não vamos estar tá, é, assistindo, embora o YouTube esteja forçando né, para mim aqui, colocando uns cantores árabes, uns cantores chineses, uns cantores chineses aqui, é, como não sei da onde que é o algoritmo que ele usa para aparecer esses caras na propaganda, mas é, a gente não vai é, a, a absorver essa cultura, exceto algum, algumas, algumas coisas que são muito legais, muito interessantes, uma medicina chinesa, é, algumas questões de,
0: de, de decoração... Né? Mas Alex, tem, tem, ah, um ponto, tem um ponto que eu acho então, que... Aí, eu, eu, tem um ponto
9: que eu ia chegar agora, é eu ia, só vou passar por um
0: ponto, daí você complementa, Fernando, claro, pode ser? Claro,
9: claro. É, e é, e para finalizar, a gente não vai, então a, a estratégia chinesa é justamente essa, né? então a partir de agora a Aze banqueira lá de Blumenau é chinesa era né? eu não sei se ainda é né? porque comprar as cervejarias né Skin uh, a partir do momento eu compro eu compro o comodity eu eu eu, eu, eu 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 transformo aquela fábrica de veículos na Itália ela passa agora a ser chinesa né eu compro a cultura de outro país a italiana americana brasileira então justamente essa expansão faz com que a cultura é, mude de domínio, né? Tem um filme interessante também que fala da que, dessa questão de uma fábrica, lá no, nos Estados Unidos, né? Tem um filme muito bacana, um documentário da, 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 da implantação da fábrica, essa questão cultural da China nos Estados Unidos. Desculpa aí, Fernando.
0: Não, eu acho que esse ponto sobre compra cultural é muito interessante, porque se você for ver hoje as maiores é, financiadoras de Hollywood são as maiores empresas chinesas. Então você tem Baidu, você tem Tencent. Tencent. Você tem uh, as empresas que possuem os jogos mais jogados no mundo. São todas chinesas. É, a indústria de jogo é a nova indústria do cinema. Então eles, tão, uh, eles acharam um meio de gerar muito dinheiro através da cultura e do entretenimento, principalmente. É, que era de domínio americano exclusivo praticamente. Né? Então se você pegar os filmes da Apple, da Apple os filmes da, da Amazon, os filmes que estão na Netflix, boa parte deles tem financiamento chinês de, de, de grandes empresas aí que estão listadas acima dos 200 bi de dólar na, de, de valuation. Né? É, é, é bem interessante de ver esse movimento. Realmente é bem interessante, mas com certeza é uma guerra comercial, cultural, pelo entretenimento e pelo domínio do digital. É isso que tá, de alguma forma está acontecendo.
5: É isso que você falou deles fazerem, é, serem melhores em games e tudo. Eles são muito, muito bons em engenharia reversa, né? Eles são muito bons em pegar uma coisa, copiar e às vezes criar até outras coisas que melhorem. Mas eles é, olham muito, eles são muito, têm essa habilidade, né? De olhar uma coisa, abrir, detalhar e fazer igual. Eles conseguem com, com facilidade isso.
0: E na indústria médica tem... também, né, Ana? Assim, o Carlos está ali embaixo, acho que a hora que chegar a vez dele, ele fala a respeito dos estentes chineses que estão chegando no mercado cada vez mais, por exemplo.
5: Sim. aí ah, eu tenho mais uma fofoca, hein? Vocês querem falar mais da China ou eu posso contar a outra?
0: Segue na fofoca e a gente abre pro Newton.
5: Não. É, a última fofoca é sobre a Austrália. Hoje as fofocas são internacionais. É... A Austrália, o que que tá acontecendo com a Austrália agora? A, tá, é, tá uma reclamação, que a gente já falou isso outras vezes, né? Do fato deles de estarem com as fronteiras fechadas ainda. E agora eles estão dizendo que o objetivo deles é ficar com as fronteiras fechadas até 2000, final de 2022, dois não tem é, a, a perspectiva de abrir as fronteiras, e isso, claro, criando aquela confusão com os australianos que estão fora, que até hoje não conseguiram voltar, e é, tem, aí tem as questões internas, que eles começam a falar que o país é racista, que até 1970 tinha uma política de imigração só branca, e que aí depois disso é que foi se tornando um país multicultural, mas que aí... as. Eles não querem que voltem, porque os indianos, eles disseram que, os austral... que tem dupla nacionalidade, né? Australiano e indianos, se voltassem, iam ser presos. Então, tá essa situação na Austrália, mas isso está causando problemas também financeiros é uma perda de é, milhões de dólares, quer dizer. A perda é de 7,6 bilhões de dólares australiano para a economia da Austrália, que equivale a 5,9 bilhões de dólares americanos por mês com as fronteiras fechadas, é uma coisa assim inacreditável a perda. Então, estão dizendo que vai, vão, vão precisar rever isso, porque as perdas econômicas estão gigantescas, mas eles, a população está apoiando, é, já chegou a apoiar em 90%, agora está apoiando, 80% apoiam que as fronteiras continuem fechadas, porque eles tiveram uma mortalidade muito baixa nesse período. Né? Só mil pessoas morreram na Austrália, no, no, em toda a pandemia, então eles não querem que essas fronteiras se abram, essa é a última fofoca do
0: dia Pô, que legal é, a Austrália tem uma produção de minério absurda também, né e acaba sendo exportador de tudo e, e é, é muito legal de ver como tudo isso tem a ver com saúde, né é, Newton seu, sua história com a gastro e a sua fofoca foi verdade é ou a história com, Fernando, com eu... o Newton, eu... com a Marilé. Quem falou? Jair? Jair.
8: Oi, é, bom dia, bom dia, colegas. Newton, é, desculpa, eu vou cometer uma super indelicadeza, mas espero que seja compreensível, que eu estou só com um compromisso daqui a pouco. Faz Fala, tempo que eu não subo, eu peço mil perdões, isso é muito indelicado, mas eu só queria deixar também meu parabéns aí para Marilé e agradecer a todos os colegas é, esse, esse essa jornada aí que a gente tá fazendo junto né já há tantos há tantos dias né já são 64 programas hoje e é legal assim poder deixar os parabéns a ela falar o quanto eu também me sigo é tudo de bom para você muita saúde e eu como acho que um decano aqui né queria só deixar meu 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 parecer em relação a, a gastro, né? Quando vocês vão falando, é legal a gente ver, eu é, tô mais tenho mais mais história para trás do que para frente, acho que na medicina, mas eu sou do tempo que eu aprendi que existia hepatite A, hepatite B e hepatite não A, não B. E do tempo antes que se fazia gastrectomia radical ou começou a se fazer gastrectomia com vagotomia super seletiva. Então assim, é, é legal ver a evolução que a medicina realmente vem passando. E como a, a, a assertividade na medicina, né, a certeza na medicina, ela é bem transitória. E eu acho que é legal para a gente levar isso como ensinamento e é o que a gente acho que vem é, exercitando toda manhã aqui. É, muito obrigado a todos e parabéns principalmente à Marileia. E, tá bom? Obrigada, Jair.
5: Obrigada.
8: Beleza, gente. Nossa,
5: lembrei desse negócio de não A, não B realmente, mas que a gente aprendia que antigamente era não A, não B. Mas eu acho que hepatite C já, o vírus foi identificado em 1989, não foi isso? Vocês lembram?
11: Eu não lembro, eu sei que eu já estudei como hepatite, é, na faculdade, não, não. Meu também era é, hepatite A, B e não A, não, não B. Quando eu fazia o curso ainda era isso também. Bom, eu vou começar aqui, bom dia a todos, Marilé, parabéns, está há muitos anos de vida com saúde, né eu também vejo o seu Instagram lá, que é um estímulo para todos nós, a gente até troca uma figurinha lá né? de, vez, de vez em quando e ela realmente estimula a gente, como disse o Alex aqui, eu fico é, também é, estimulado pelos, pelos postos dela lá, fazendo atividade física diária. E com inveja quando ela, ela pula no mar, né? Porque já que aqui não, não tem praia, ela vai correr e depois ainda toma um banho, um banho de mar. Então, realmente, é, é muito legal ver muitos anos de vida. Parabéns, você é incrível Obrigada,
7: Newton.
11: E muito bom ter você aqui, que eu conheci aqui também, pelo, pelo troca de plantão. É engraçado esse negócio de conhecer pessoas também. Outro dia eu estava conversando com a Ana também pelo Instagram. Eu tive uma dentista em São Paulo que, era, que é amiga da Ana, que mora no Rio, né? Então, assim, foi um negócio Não, a, é, é, a minha amiga pequena. era daqui
5: de São José, ela está morando na Irlanda
11: agora. Olha, de São José, pois é. E que negócio incrível, né? Que muito pequeno, caramba. É, bom pessoal a minha história com a gasta é uma história pessoal tá em 2016 eu tive um diagnóstico que me deixou com bastante medo foi uma é, me mesenterite que eu não sabia nem o que era fui para a internet negócio tinha poucos casos no mundo todo e é, era é, poucas vezes ele era primário né? geralmente era secundário a alguma doença eu vou procurar as doenças só doença que, que mata os outros, né? É, é, é câncer, é, ou então doença reumática muito ruim, leucemias, é, umas coisas assim de, puta, mas me lasquei, né? E, e, e isso foi em 2016. Comecei uma peregrinação, não conheci ninguém, e eu tenho uma história também, porque minha irmã é gastro pela escola paulista, muito boa, por sinal, comecei com ela, não sabia o que era, depois, pronto, agora lascou. E conversei com os gastos da cidade, até para dar meu laudo de tomografia, que foi feito no atomo estava com as dores, fiz um atoma, foi, é, foi complicado aqui, e, enfim, procurei, fiz uma, uma, uma busca no Google de algum gasto que conhecia isso, é, fui bater no Rio de Janeiro, que tinha um cara, um médico, que era até da Sociedade de, de, de Gastos, esqueci o nome agora aqui, que é a, a esposa dele era rádio, que estudava esse negócio na radiologia, e ele era gastro, que estudava na gastro, isso. Fui bater lá, fiz uma consulta, é, ficou aquela coisa também não muito definida, peguei um outro nome lá em São Paulo, de lá mesmo já fui, já fui para São Paulo, me viraram pelo avesso, procurando tudo tudo no mundo, 10 quilos, é, mas, no final, fiquei tratando com sintoma. Tomei corticóide, tomei um mês e meio de é, corticóide em dose alta. Fiquei ruim pra caramba. E achei que ia morrer mesmo, nesse, nesse tempo. E, e, mas, no final, acabei com sintomático. Rapaz, eu tomei tudo. Tomei antibiótico, tomei corticóide, tomei... Enfim. E a minha história é que eu tô aqui hoje contando, né? Então, assim, tá com cinco anos isso, mas todo ano eu faço uma... É, sonância de controle, todos os anos ainda faço E, e assim, é, pelo menos até agora está tudo bem Melhorou os sintomas e, e fiquei bem Então a minha história com a gastro é essa Bem é, complicada nesse aspecto, mas graças a Deus correu tudo bem é, Como fofoca aqui Eu... eu, eu, eu eu vi aqui que fizeram um, um estudo, né? na verdade um cálculo aqui por uma ferramenta, um modelo matemático que projeta os finais da vacinação contra a Covid em todo o Brasil, que todo mundo vai estar vacinado, Felipe, no dia 25 de dezembro, Natal ó, de 2022. Então essa é a previsão aqui, segundo os cálculos matemáticos, baseado no histórico aqui de vacinação. Então, que para que todas as pessoas do país estejam vacinadas. E é isso, pessoal. Bom dia, parabéns, Marileia, mais
0: uma vez. A Leila, que vai falar agora, ela, ela entrou em contato comigo hoje de manhã, falando: Ah, eu adoro Marileia. É, mas é, é coisa de família, né? É, Leila, bem-vinda. É, qual a tua, tua história? não entendi
10: com... nada. <risos> bom dia, bom dia, bom dia. Que dia lindo e especial de minha tia querida, tia Léa. Que prazer estar tá hoje podendo estar aí com vocês. Eu tô muita todos os dias para mim, agora virou saída. Eu falei, eu pensei, meu Deus, não vou nem mais pai. Tá Falhando. Falhando. Eu, tava, eu tô, tô tão feliz que eu tô nesse, nesse grupo sabendo de tantas notícias que eu pensei agora que eu não vou mais, né, desenvolver, gastar nada de pagar de curso, porque eu aprendo tanto aqui, tanto eu como uma jovem médica, recém-formada, completo três anos, ano que tá, amanhã. Leila, formação.
0: aceitamos doação, tá?
10: <risos> e tá... Tão bom, tão bom. Eu tenho contado isso para todo mundo no meu trabalho, que eu, que eu, já, eu já acordo com o fone no ouvido, feliz da vida, sabendo tudo que se passa no mundo, notícias boas na área médica e tudo. Vocês são maravilhosos, incrível. Parabéns, viu? Obrigada por deixarem eu participar e eu tô feliz. Mas hoje é um dia maravilhoso, 27 de maio, tia Lea, a base da nossa família, tudo, uma pessoa maravilhosa. Eu tenho como segunda mãe, porque são muitas, muitas histórias que vivemos juntas. Chalé é tudo para mim, sou muito grata. E hoje, em primeiro lugar, agradeço a Deus pela vida dela, por todos nós. E hoje, ser médica é uma gratidão imensa a ela, por todo o incentivo. Porque antes da medicina, eu sou formada em fisioterapia há 16 anos, mas... Depois dos 30 anos, Chalé continua continuou insistindo. Vá, Leila, realize seu sonho. Porque foram 13 anos tentando vestibular e eu nunca desisti. E essa é Leila, a Leila persistente, que não que, que não para mesmo. Eu insisto mesmo em tudo. Então, é um prazer. E Tia Lear, você é uma pessoa muito especial para todos nós. É o nosso exemplo, minha admiração, meu orgulho. E nesses três anos de formada, que houve a pandemia, tudo, mas eu, logo depois que eu me formei, eu tenho um uma, uma apreço muito grande pela auditoria médica, para a gestão. E nesses três anos, eu, tive, eu passei também um ano no Exército e tive a oportunidade de conhecer também a auditoria da Fusex, junto lá com a minha turma militar, que eu também gosto muito. <risos> mas aí... Hoje, investindo nessa área, é, no momento, né, na área da gestão, que me fascina, porque eu amo a medicina, eu amo é, o ser humano e tudo que eu puder fazer para a gente ter uma gestão né, e ter uma saúde de excelência e qualidade, com a mesmo, com o que o Tchalé sempre trabalhou com a gente, desde que eu entendo por medicina, que eu entendo pela saúde, Tchalé sempre fala Leila, o foco é o paciente, faça de tudo por ele, trabalhe isso, e é isso que eu trabalho com os meus colegas, com toda a equipe multidisciplinar, que a gente precisa seriedade, ética, compromisso, a gente está ali buscando é, cumprir o que a gente prometeu, e que a gente, onde a gente está hoje, é, agradece a Deus, porque é muito bom a gente poder estar tá é, nesse privilégio que é trabalhar na área de saúde e buscando tudo que a gente puder fazer de melhor ali, enfrentando todos os problemas da vida, que não é fácil, não é fácil mesmo, principalmente nessa área que eu trabalho, que é a auditoria médica.
0: Legal. Que legal, Leila. Le, é, Le, eu já tô te chamando de tia Leia, viu, Mariléia?
7: <risos> todos os amigos dos meus sobrinhos, dos meus filhos... Todo mundo só me chama, sou conhecida aqui como a Tia Lea. Ah, você que é a Tia Léa. você que é a Tia Leia Mas Leila, obrigada aí, muito generosa também suas palavras. E a vida da gente é isso aí, vamos, vamos nos atualizar, estudar. E, e, e o que importa, como eu falei, é a gente cuidar de gente. Independente de que gente seja, a gente tem que cuidar de gente.
0: Tia Leia sabe uma das coisas que eu mais assim, gosto da minha carreira fora da, da, da assistência? Mas fazendo a academia médica é realmente a quantidade de pessoas que, é, que entrou em contato comigo durante esse tempo todo e que, a gente, que eu acabei tocando a carreira delas é, muitas vezes sem saber o que eu estava fazendo e até com medo de, de colocar a pessoa em um rumo diferente do, do, do tradicional da medicina. E, mas é muito, é muito legal quando a gente ouve anos depois essas pessoas falando disso. É, é, eu acho que você deve ter algumas histórias disso também acumuladas, né?
7: Com certeza, Fernanda. Tenho muitas, sim. E Leila, assim, aqui na academia médica, é por acreditar nas nossas conversas aqui diárias, dos ensinamentos. Eu falei, Leila entra na academia entra no troca de plantão todos os dias de manhã visite o site lá da academia médica faça cursos que que, que você vai aprender muito vai agregar muito para sua vida mas é
0: isso aí que legal uh, Carlão Carlos Benini Capim seja bem-vindo você que é um outro cara que é, entra em canos um pouquinho menores do que os que a Malileia entra qual que é a tua história com o Agastro Carlos? Vocês estão me ouvindo, pessoal?
7: Estamos, sim.
0: Hum. Bom, acho que o Carlos não está podendo falar. Gente, assim, é, realmente o, o, o dia hoje foi, foi em busca de uma surpresa aí, é, até para a que participa aqui conosco esse tempo todo. É, eu, assim, na gastro... Realmente é assim é uma, é uma especialidade, como já ele falou, em pouco tempo que eu tenho de, de formado, é isso, vão ser quase 10 anos, mas é uma das especialidades que eu vi realmente maior evolução, maior é, mudança de jogo, até estava discutindo ali no, no grupo do Telegram, o Jung falou ontem de um paper que mudou o jogo no, no, na vida da hematologia ou da oncologia como um todo, é, e e queria, eu pedi para ele falar sobre esse paper também, escrever na Academia Médica. E eu acho que a Gasta também tem várias coisas acumuladas a, a respeito de mudança de jogo e, e acontece sempre, né? A, 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 é, a, a, a cada dois, três anos você tem uma coisa incrível que acontece dentro da, da gastroenterologia que, que muda a, o desfecho. Deixa eu seguir aqui com o Alex... Alex, é... tua, história, tua, tua história com a Gastro, tua fofoca e o que temos para sala logo a seguir? Pessoal? Oi? Alex?
9: Não, tô te ouvindo. Oi, Fernando, desculpa, não estava conseguindo te ouvir direito, estava falhando aqui a
0: internet. Entendi. Me perdoa.
9: Ó, nós vamos ter a participação do Tiago, a psiquiatra aí, nós vamos falar sobre saúde mental nas empresas, é, teremos uma colega trazendo também um pouco da experiência dela, a Débora também vai estar tá lá falando com a gente e notícias também do mundo de saúde corporativa.
0: Legal. Hoje de noite, só deixando mais recadinhos, pessoal, hoje aqui na Clubhouse também, a gente vai fazer um, uma super quinta-feira, a gente vai falar com, com o pessoal da saúde Suplementar sobre novos modelos que vão decolar, né é, se eles, é, te, se eles é, realmente vão ocupar esse espaço que, que a gente está vendo dos planos de saúde Então a gente vai falar com o pessoal da Leve Saúde, da Q Saúde uh, Talvez o pessoal da 3778 entre também Eu, Ulisse Silva, Ricardo Ramires, a Giran, Luiz Padichemi, uh, o André Balalai E quem comanda essa sala, o Raimundo Souza, que vocês conhecem Que participa aqui conosco de vez em quando é a sala de é, medicina de valor a preço justo então esperamos vocês também hoje à noite, a partir das 7 da noite e para estarem lá junto conosco beleza mais alguma notícia? mais alguma coisa pra gente fechar hoje?
5: ô Ana você não quer falar sobre a a descoberta da, da, da causa,
7: da provável causa de dos fenômenos trombembólicos na vacina da
5: Oxford, que saiu ontem, não, Ana? Ah, sabe que, que acontece, Marília? Acho que eu vou ter que ler o artigo original, porque eu não entendi muito a explicação leiga né que eles colocaram. Eles fizeram uma explicação meio por alto. E eu não consegui entender todo o fenômeno que eles estavam colocando, mas ao, o que me chamou bastante atenção quando eu li a matéria, posso até aqui falar para vocês por alto, a matéria é muito interessante que a Marileia colocou pra gente, é que na verdade eu não ficaria tentando, disseram que vão buscar uma modificação nas vacinas da Johnson e nas vacinas da, na vacina Oxford. da AstraZeneca Oxford é, para corrigir esse problema. Eu, já, que não existem outras vacinas, eu já iria para outra vacina. Já descobriu que essa não é problema, vai ficar testando agora e ainda depois vai ter que fazer. É, aí depois que eles modificarem, eles vão ter que iniciar os testes em humanos novamente. O tempo que isso vai demorar, né? E o risco ainda, porque já sabendo que a vacina pode causar quadro, você vai ficar testando para ver se você conseguiu tirar esse problema. Eu não sei se eu testaria ainda de novo essas, esse, esse mesmo tipo de vacina. Mas é, essa é a situação atual. Já descobriram realmente qual é... Que, e, ah, Descobriram ou não, né? Um alemão disse que descobriu e isso ainda não foi provado. Ele falou que e disse é o vetor, que descobriu.
7: Né? É. Que foi exatamente ligado ao vetor que quando leva o spike, em vez de, sei lá, para citosol, vai para o núcleo. É. Alguma coisa nessa linha Isso, um e vetor. aí que a
5: proteína tem que se separar Sim. e ela fica unida. Mas como era uma pessoa leiga explicando, eu não conseguia entender toda é, a fisiopatologia do que estava acontecendo. Então, eu teria que ler o artigo original para entender, mas parece que não tem publicação ainda e que ainda não foi revisado Exatamente. esse, é, esse, esse é, achado. É, foi o, o pesquisador disse que descobriu, mas ainda está para ser revisado. A única coisa que me chama a atenção é que eu buscaria uma outra forma de fazer isso. Eu buscaria um outro, eu pensaria em, em uma outra forma de fazer vacina. E, e
7: outra nota que saiu, Fernando, também, foi aquele estudo da Fiocruz, falando é, exatamente a terceira onda agora, explicando que é necessário vacinação em 70% da população para que a gente consiga o controle epidemiológico. Ah, falou, ah, explicou quais seriam os motivos desse desse rejuvenescimento da pandemia, não apenas a vacinação já da faixa etária mais idosa, mas também o retorno às atividades, ao comércio, e tudo isso facilita essa disseminação maior e mostrando um panorama geral da ocupação de leitos no país e a perspectiva, sim, de um colapso por conta da questão de vagas
0: saiu ontem, foi um estudo da Vila Cruz muito bom muito bom uh, excelente gente, olha tem algumas notícias aqui que eu não sei se, se cabe uma que me chamou a atenção aqui é, devido aos meus conhecimentos de pediatria me chamou a atenção ou a falta deles Uh, um estudo que sugere é, que é seguro descontinuar a medicação anti-epilética é, em neonatos com, é, com epilepsia aguda uh, na alta hospitalar. Eu não sei se o Carlos tem alguma. Alguma questão a respeito disso Getúlio ali embaixo Sabe alguma coisa disso é... Mas me pareceu algo novo A não ser que eu esteja completamente errado Aqui pela minha ignorância É, é eu acho que são, coisa, são, são coisas
3: Que a gente está saindo de Nível 3 de evidência Para nível 2, né, nível 1 Então a gente importava Na, na neonatologia Né todas as condutas feitas nos pacientes adultos né, e depois nas crianças também. Então, quando você pega a, a molecadinha né que chega convulci, convulsionando no pronto-socorro, se é a primeira vez a gente, às vezes não deixava a medicação é, perpétua por pelo menos um ano, mas se fosse a segunda já entraria com medicação né é, para controle. Então, sempre, é, sempre existiu esse protocolo importado de outra a área de atuação. E aí é legal, é muito interessante ver é, o desenvolvimento da, da, do próprio protocolo para o neonato, né? que é um ser bem diferente do ponto de vista de, de causas de convulsão do que temos no na criança, até mesmo no lactente. Né? Então, eu acho que honroso essa modernidade, essa esse avanço, acho que faz sentido, se você não tiver uma causa cerebral para uma convulsão, Céu, né? Então, por exemplo, sei lá, você tem lá a criança com, com, com o torche, etc. Bom, essa pode ser que convulsione depois, mas não, foi uma convulsão metabólica ou qualquer coisa assim no estilo. Realmente não justifica nada ter depois o, o a medicação por um por um certo período. Parabéns aí para a equipe aí, desmistificando mais um conceito nível 3 da medicina.
0: Muito bom, estou tentando fazer o Getúlio subir aqui, ele sempre está conosco num outro grupo da Academia Médica, mas uma outra coisa que me chamou a atenção aqui, não sei se vocês viram, uma união entre várias sociedades de especialidade, é, tentando...
5: Fernando?
0: Olha, eu estava falando, em... um falando em silêncio, veja só. É... Ah,
5: imaginei!
0: Não, eu falei, eu... <risos> falei
3: aqui, deixei, deixei a bola, falei, ué...
0: Eu vou pegar a bola cana aqui. Então a galera que é dona de sociedade de coração, então eu tô falando de American Heart Association, World Heart Federation, American College of Cardiology and European Society of Cardiology, eles estão é, se unindo para dar um endgame, um ponto final aí na pior das epidemias que eles falam que é o tabagismo né então é um, um, um documento conjunto que eles trazem eu vou é, realmente compartilhar isso com vocês é, eu acho que é muito legal quando a gente vê essa síntese dessa forma né algumas sociedades especialidades se reunindo justamente para a gente é, ter um, um benefício populacional mais efetivo. Getúlio quer comentar? Bem-vindo pela primeira vez no Troca de Plantão. Agora que anda, agora que entrou no Android, você veio, né?
4: <risos> é, Olá, Getúlio. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Primeira vez participando aí do Troca de Plantão. Aqui ó, a galera, os médicos mais pobres agora estão entrando. Porra, quem tem usa Android agora está conseguindo participar aí do, do Troca de Plantão. É, eu queria comentar, na verdade, a notícia anterior que o Carlos muito bem sim, comentou. Sim. É, na verdade, a, o, o uso de anticonvulsivante, ele, ele deve ser bem, é, o uso deve ser bem criterioso, principalmente nessas causas neonatais, porque na maioria das vezes não é uma epilepsia ou é, um dano estrutural importante que vai gerar novas convulsões. Então, assim, o uso rotineiro, ele pode trazer mais prejuízo que benefício. Então, eu acho realmente, o comentário foi muito pertinente. Eu tenho um bebê que, que ficou muito tempo na UTI e, e nasceu prematuro, 500 gramas, então, passei um aperto aí muito grande e, e ele tinha um risco muito grande de apresentar uma convulsão, teve hemorragia intracraniana é, durante a internação. E chegou a usar o anticonvulsivante durante a internação, mas logo, o, logo que viu que foi uma hemorragia intracraniana grau 1, que, que geralmente não traz é, danos importantes é, posteriormente, a, houve a suspensão do medicamento e aí a gente não teve a necessidade de, de, de fazer só o acompanhamento com o neurologista pediátrico mesmo. Então, assim, esse uso eu acho muito importante que comece a trazer evidências para o mundo neonatal, que é um mundo à parte da medicina. Às vezes a gente transporta muito até da pediatria em si e leva para o mundo neonatal. E o, e o mundo neonatal, ele tem particularidades e eu acho que é bem importante trazer essas novas evidências é para esse contexto. Então, é, acho que isso gera uma conduta que provavelmente já, já seria tomada. Né? Na, pediatria, na pediatria, a gente já também tem esse uso criterioso, a gente espera ver se existe uma probabilidade maior de uma nova convulsão para a gente realmente usar o anticonvulsivante de forma rotineira, porque ao mesmo tempo que ele traz o benefício de evitar uma convulsão, na criança que não vai ter uma nova convulsão, pode atrasar o desenvolvimento, ou pode trazer alguma consequência no futuro, e, e isso talvez não seja tão benéfico para a maioria das crianças então obrigado pelo convite é a primeira vez que estou apanhando ainda do sistema não estava sabendo nem ligar o microfone é ainda a primeira participação efetiva no Clubhouse e estou aí à disposição, parabéns Fernando. É, o Fernando, é um cara que eu admiro há muito tempo desde a Academia Médica
0: a 2012, sei lá Fernando e... começamos em 2012, exatamente
4: como
0: é que é? é, que é? começamos em 2012 exatamente
4: é, tô, tô desde o início aí desse, participando desse, desse processo e o Fernando, ele tem uma, é, eu dou aula aqui em Brasília, em duas faculdades de medicina e a todo tempo eu ouço academia médica, academia médica e e quando eu lembro lá de 2012, ele começando com isso, eu, eu fico admirado com esse movimento que ele traz aí para medicina. Parabéns, Fernando, parabéns a todos, obrigado aí pela pela pelo tempo disponibilizado
0: venha sempre, viu Getúlio é, aqui a ideia é realmente um a, a ideia aqui é emanar um conhecimento de colmeia porque é, todas as pessoas que sobem aqui sabem alguma, alguma coisa a mais do que a gente então é, é esse espaço mesmo, a academia médica ela foi construída em torno disso e aqui é só mais uma nova mídia que a gente traz essa, essa questão e para fechar o nosso dia, Mariléia maravilhosa, tia Leia, feche o, o nosso, o nosso, a nossa manhã. Só reiterando os convites, logo mais às 8, a sala de saúde corporativa ali com o Alex. É, e às sete da noite, a nossa sala de saúde é, de valor a preço justo, hoje falando sobre as startups de atenção e acesso à saúde privada a preços mais baratos e que estão aí movimentando alguns milhões de reais em investimento de grandes fundos, pequenos fundos, family offices, fusões e aquisições das mais diversas por causa dessa, uh, desse olhar, de um olhar mais enxuto sobre a saúde. Marileia, tá contigo, fecha aí para gente. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Você aí que, que fala tão, tanto de gastroenterologia, de medicina, quanto de gestão com a mesma paixão e alegria que você vive todos os seus dias. Obrigado pela, pela oportunidade de, de conviver com uma pessoa, com uma médica que demonstra, mesmo no topo é, de carreira, no topo de performance, uma humanidade incrível, incrível mesmo.
7: Bom dia, é, mais uma vez obrigada aí pelas palavras carinhosas, hoje estamos encerrando nossa troca de plantel número 64, muito especial é, para minha vida, que tenhamos um dia hoje maravilhoso e, uns, e dias maravilhosos, então é isso aí, vamos e amanhã... Parabéns Marileia, aí... minha moça, <risos> adoro! Bom dia, Débora! então, um então toda para me dar parabéns mudou minha me faz correr todo dia quatro e meia da manhã posto foto suada para você mesmo te adoro <risos> muita saúde Não, e é isso aí e é isso aí vamos movimentar vamos ter energia positiva vamos fazer acontecer eu acho assim eu lembro de uma frase que eu li num jornal numa mensagem que, que, Para encerrar aqui a sala, que dizia assim: existem três tipos de pessoas na vida: as pessoas que sabem o que está acontecendo e que nada fazem, as pessoas que nem sabem o que está acontecendo, e as que fazem acontecer. Que a gente esteja nesse grupo e já estamos no grupo que faz acontecer. É isso aí. Bom dia a
10: todos,
0: com certeza. Bom dia, Mariléia. Parabéns mais uma vez.
10: Viva Tia Léia, um beijo.
2: Bom dia,
5: parabéns, Marileia.
2: Bom dia, pessoal. Parabéns de novo, Marileia. Beijo.
0: Parabéns, bom dia. Academia Médica. Bem-vindo à Revolução do Conhecimento em Saúde.